0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第五十八集，《元宇宙是什么样的新投资潮流呢？元宇宙是什么样的新潮流？连脸书都要改名 Meta。》来全力研发这个新的趋势，那宏达电又如何沾上边呢？想学投资的你应该要知道的是，这会是不可错过的投资机会吗？其实这几个礼拜我才在想，股市好久没有新花招了，应该不久就要有新话题的出现吧？要么真是有实力的新潮流，要么或者是哗众取宠的新话题吧？其实呢，这是股市的常态嘛？总是要有一些新鲜事情来刺激，让投资或者是投机的人呢，不断有一些新动作，股市才会活络啊。不然大家已经知道的潮流不会一直涨不完的嘛，总是会有下来的一天。我们现在来聊聊元宇宙是什么吧。我找了不少不同看法的资料，瞧了半天，我结合各界的说法好了，找一个我觉得比较中肯、简单的说法。那其实最主要是因为 COVID 的关系呢，促成大家的生活更快速的转向数位化、虚拟化。那也因此提升了 AR， 就是 Augmented Reality（ 扩增实境）跟 VR（Virtual Reality， 虚拟实境）真的在远端互动的应用哦。你可以将嗯、um, 元宇宙想象成是一个虚拟现实的世界。或者是一个大型的多人的线上游戏，但是没有任何限制，人们可以玩游戏啊，也可以像正常现实生活一般的交谈啊、购物、散步、聊天、看电影、参加音乐会，做任何他们在现实生活中可以做的事情。但是最关键的是呢，元宇宙这个虚虚拟世界会以各种目前还没有办法完全预测的方式，跟现实的世界互动。为什么说的这么悬呢？因为其实目前的实际运用，软体、硬体产品都还不是很成熟，甚至是没有的。所以大家要知道，这个所谓元宇宙的环境，其实还有很长很长的路要走哦。那目前来说呢，最贴近或者是说最有优势接近元宇宙现实的，应该是线上游戏软体了。目前线上游戏的公司呢，以及各大科技公司都因为现在的这个疫情的经历，看到造成数百万人整天沉浸在线上游戏当中，所以他们更乐意投资发展类似的商品哦。那线上游戏软体本来就是一个比较虚拟的世界，只是现在的这个软体跟他们所打造的这个虚拟世界呢，其实已经比当初科幻小说的那种虚幻起头更接近人类生活的一些现实哦。但是呢，其实元宇宙也不仅仅只是线上游戏的环境而已啦。它的实现不会是只有带动 AR、VR 等这些硬体的产业，还必须要包括软体、人体、人工智慧，就是 AI、晶圆代工，就是半导体，嗯、社群平台、游戏、金融等产业都要扮演更关键性的角色哦。那尤其是更先进的虚拟世界，需要更快、更有效率、更可靠的移动连接传输哦。那第五代的行动通讯技术就是5 G， 其实目前才刚开始逐渐开展。那要到普及以及能够实现这样虚拟环境的技术要求，还需要一定程度的普及跟加强哦。另外，还有就是需要软体环境的配合嘛。所以目前元宇宙其实还在很早期的阶段，如果未来真的能成真的话呢，大型科技公司将在未来十年或者是更长、更久的时间来决定这个趋势的发展跟演变哦。那有兴趣投资的人还是需要审慎的观察，到你觉得哎，你觉得比较具体、有信心，觉得这个趋势真的成型了才投资。那其实就在。呃，脸书更名的前几天，我其实才在想说，元宇宙到底是什么概念来着？那没想到脸书就大张起鼓的共向圣局了。我觉得当然有它的原因来着，或许元宇宙真的是 Mark Zuckerberg 认为的明日之星，但是我倒是觉得呢，因为他是享受尽所谓高科技独角兽光环的人这么久。哦。那尤其是脸书，其实现在在营运获利跟政府监管之间呢，一直有状况出现，还有公司的名称内规备受挑战的时候，嗯，想办法给大家一个，嗯，给大家或者是投资大众一个未来新独角兽的梦，其实是一个很好转移注意力跟拉抬股价的一个不错的方式哦，要不然干嘛这么早就大张旗鼓的宣布？他旗下的子公司的确是有一些 VR 眼镜啊、线上虚拟游戏的产品哦，但是也都还没有大量量产或者是上线收费的计划。所以，嗯，就算他觉得这是一个真的是很重要的趋势，你还是要需要观察它的进度，到底他是不是画大饼啊？那宏达电其实从十月十五号起涨开始哦，已经涨超过了一倍。那因为它是视觉硬体的制造商，就是所谓这些 VR 啊、嗯、的眼镜。那宏达电当年其实曾经是股王，那由王雪红女士一手创办啊。当年 HTC 的手机被称为台湾之光。2011年它的股价攻顶攀上 1,300 块，那2013年就开始出现亏损了，所以从此股王的光。的光环就再也没有回头了，所以我对这种有炒作记录的公司股票会比较小心，尤其之前宏达电的，呃，王雪红的另外一个更前身的事业就是啊，微、呃、生电也是有同样的状况哦。那宏达电主攻 VR， 就是在他的 HTC 手机梦破碎了之后。那它首一首款的沉浸式的 VR 眼镜 HTC Vive Flow， 在11月1号开卖，好像是透过中华电信吧。那股价在产品还没有上市前就已经先反映了热门话题，那这也是必须的嘛？你必须要先炒热话题才可以提振它真正的销售啊。但是，一旦真的有产品上市，你就必须要让营收说话，就是到底卖的好不好。市场到底对这个东西有没有兴趣，这才是重点哦。我记得几年前我去逛夜市，发现大概十年前左右曾经炒过一波的 VR、AR 的硬体装置，没有真的造成人们生活中不可或缺的风潮，反而是在夜市跟百货公司变成游戏机的一部分。所以也还是要看清楚产品是不是真的能转换。成获利数字真的对人们的生活有一定程度的影响哦。那同时间呢，我倒是比较赞同 Apple， 就是苹果的 CEO Tim Cook， 他接受啊、uh, Time Magazine 专访的时候曾经表示，说不要讲什么元宇宙，元宇宙就是 AR。那各方面显然有不同的说法，但是他说他还是会远离流行语。那库克指出说 ，AR 是虚拟世界跟现实世界的一个重叠加强。那这种方式不会分散你对现实世界的注意，反而是会加强彼此，就是虚拟跟现实世界的关系跟合作。那 AR 技术可以增强人与人的对话跟学习，还有真正放大这个技术，其实对于人们的生活其实有很大的价值。那 BBC 说呢，每隔几年就会出现一些新的热门概念。那关于虚拟世界跟增强现实，其实多年前就已经炒过一波，就像我说的。那但是财力雄厚的投资者跟大型的科技企业对元宇宙这个概念，同样是展现了强烈的兴趣。那如果说好吧，最终元宇宙成为网际网路的未来，没有任何人或者是任何公司愿意落在最后面哦。而且随着虚拟现实游戏的技术进步，跟网际网络连线的速度加快，应该是有许多人比较愿意再去相信元宇宙的技术，说不定真的可以慢慢成熟，终于有慢慢实现的可能哦、喔。那其实老实说，过去就已经有不少人在开发试验这些虚拟跟现实世界互动的环境跟技术。我来举个我觉得有趣的例子，因为我不是很爱打电动的人，那这个例子我都觉得还蛮有趣的。嗯，这个例子就是尼产，就是日产汽车在二零一九年的国际消费电子展上。那这个展上其实大部分都会有一些比较先进科技或是一些比较概念的东西出现哦。那在二零一九年的这个展上呢，尼产希望将汽车的挡风玻璃。变成一个通往虚拟世界的门户，那展示了它所谓的隐形到可见的技术，它就是 invisible to visible， 所以叫做 I to V 的技术。那利用5 G 的优势，开始在日本的5 G 试验场用真实的条件去做一些测试哦。那虽然这个名字呢听起来很像魔术，但是 I to V 呢只是一个将。嗯，汽车车载的传感器跟从云端抓资料下来的讯息叠在一起，那呈现在驾驶人的视野上的一种方法，也就是这是一种嗯更大规模的增强现实，就是 AR 的运用，或者可以说是用一种更大但是不用戴在头上的显示器来让来让你可以看到一些东西哦。那它能做什么呢？嗯，我们来讲讲使用者的体验，各位可能会比较有感觉，因为前面讲了这么多，呃，科技名词。那米善是说呢，这项技术有可能许多可以用的用途，比如说啦，如果外面下雨，那 I to V 这项技术呢，可以在车子里面，就是在你的呃挡风玻璃上投射出晴朗天气时的路况图像。那开车的人呢，就会比较好开车，也比较不会惊慌紧张。那或者是呢，开车的人可以打电话或者是联络，呃，给导游。那这个导游呢，可以是一个虚拟或者是现实的人，他来听取啊、呃，你可以呃，开车的人可以来听取有关于他们驾车经过的地方的一些介绍讯息，或者是呢，也可以请导游或者是。嗯，驾驶教练透过教透过界面，就是你打给他，可是，呃，我们他可能可以用一个投射的方式，把这个人影投射在比如说你的副驾驶座上面、你的乘客座上面。那比如说，驾驶教练就可以不用真人冒生命危险的坐在你的车上教你开车，那可以透过虚拟投射，就像对方坐在你的车上，身临其境一一般的教你。帮助提高你的开车技能，或者是告诉你附近的一些区域的资讯。那汽车还可以使用啊、嗯、这个技术来警告开车的人即将发生的危险，比如说哦能见度即将要变低，因为天气变化或者是因为啊、嗯、光线的转换，那或者是路面即将变得嗯不规则，坑坑巴巴的。或者是建议替代路线来避开啊拥、呃、塞的交通，其实这个现在 Google Map 都可以做得到。那开车的人呢，还可以连接到你上所谓的 Metaverse， 其实就是元宇宙。那你就知道这个名字其实蛮早就已经出现了，不是现在才在炒的。这是一个跟其他用户共享的一个虚拟环境，那它可以让其他在这个虚拟环境。里面的人呢，以虚拟的3 D 化身出现在你的车内跟你互动，比如说聊天啊，比如说你可能可以召唤我，或者是开我的 Podcast， 我可能就坐在你的旁边，告诉你，啊、呃，这一集我们想要谈些什么，或者甚至我们可以有一些程度上的互动。那如果是开车的人呢，像我听了，我就觉得哦，好有趣哦，这项技术就真的会改变开车的人未来开车的方式。那你现在希望透过这个技术，将汽车挡风玻璃变成通往虚拟世界的门户，让现实跟虚拟世界有所互动哦。那 I to V 依赖的是一个称为 Omni Sensing 的系统，那这个系统是 NVIDIA 的公司的产品，还有必须依赖高速的5 G 环境。那提醒一下大家，我们现在开始的，比如说中华电信，你如果去换5 G， 5 G 环境其实还是比真正5 G 还要低的速度，只能说是介于4 G 到5 G 的中间哦。那你上的这个系统呢，把这些数据组织和显示变成漂浮在相关对象，就是比如说开车的人周围的一些图像，那就有点像是线上游戏中的一样，你如果可以。呃，想象一下，那事实上呢，整个平台都是由最初从事线上业务、呃，线上游戏业务的 Unity Technology 开发的。那其实我提到这些公司都已经是上市公司了。嗯，举这个例子，并不是叫大家去买你散，或是去买 Nvidia、回答，或者是 Unity， 是要让大家对所谓的元宇宙如何可以实现在日常生活中稍微有一些比较实际的想象。还有会牵涉到的一些基本层面跟产业链会在哪里？那当你想要这么早投资一个趋势，这是基本该做的功课，尽量了解相关的产业、产品、愿景，那再从其中找出相对成熟的、有可能最快看到产品或者最快看到产品成长的公司，不然就只能称为短期投机的决定。但是也没有说投机不行啊。只是你必须要盯得紧一点，不要当最后一个抬轿被锁住赔钱的人就好了。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。